0: När vi inte har fullt upp på sjukhuset med praktik eller plugg så älskar vi att kunna landa i lugnet på hagebadet och få tid för oss själva att få komma ner i varv eller kanske gå på en yogak yogaklass för att
1: hämta ny energi. Tack hagebadet att vi får värna vår hälsa med er.
0: Stort tack! Läkare med varna och Elsa. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lyckans läkare. Idag sitter vi i anatomen på Medicinerverget. Där vi en gång i tiden satt som nyblivna läkarstudenter och pluggade massor av teori.
1: Ja, verkligen en memory line när jag kom hit idag. Vad fick du för känsla? Uh, jag fick faktiskt lite fjärilar i magen för att jag tycker att det var en väldigt bra tid- när jag, när jag gick liksom här och hade föreläsningar och lärde känna folk och var helt ny i Sverige. Så det var en bra tid i mm. mitt liv. Härligt. Ja. Okej. Okay. Idag vi ska intervjua en öronäsa -hals specialist Och jag tycker att det är extra spännande för att på min sån här topp fem specialiteter så har jag faktiskt listat öronäsa-hals. Mm. Visste inte jag. Nej.
0: Ja, mm. jag tycker att det är spännande för att vi faktiskt snacka om snarkningar. Jag tycker det är sjukt intressant och just i och med att det drabbar sig inom många och jag har många i min närhet som jag vet har problem med det. Så det ska bli så spännande att höra vad Joel har att säga om vad man kan göra åt snarkningar. Ja, Elsa snarkar du? Nej. Ja, du? Nej. Yes. Men du... vi följer, ja vi får se hur vanligt det är med snarkningar
1: också då tänker ja. jag. Okej, då välkomnar vi in Joel Bergqvist. Tacka, tacka. Vill du börja med att berätta vem är du?
2: Joel Bergqvist, jag är pappa till två barn, mm. jag är gift, boende i Göteborg och rent professionsmässigt så jobbar jag med öronas och har gjort det sedan 2014, mm. är nu mera började min karriär på Nell i Trollhättan och var där i två och ett halvt, tre år och har sedan 2017 varit här på Nu Numera och just idag så har jag sedan ett år tillbaka gjort en gren ST. Heter, alltså en subspecialisering inom öronäsa halssjukdomar som heter audiologi.
3: Mm.
2: Och är en, 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 under, ut, liksom en, en subspecialisering innanför hörsel- och balanssjukdomar. Vad
3: okay. spännande. För...
2: Som är ytterligare två och ett halvt år då. Ja. Mm.
0: Så du fortfarande, du jobbar, men du är fortfarande under någon typ av utbildning. Kan man Jag säga är
2: specialistläkare som fortfarande gör en ST. Ah. Skulle man kunna säga en gren ST.
1: Mm, okay. mm. varför, för det första, varför blev det öronlässe-hals-sjukdomar? Och sen, hur kommer det sig att du specialiserade dig inom audiologi just?
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, det är som man, det är livets mysterium vart liksom vägarna bär. Mm. Eh, varför jag var intresserad av den här när det begav sig nu för rätt många år sedan, tiden går fort. Var nog framförallt för att jag anser mig själv vara en ganska praktiskt lagd. Jag gillar kirurgi, jag gillar att arbeta med händerna rent, liksom, generellt. Öronessa hals för mig innan jag gick in i specialiteten för att undersöka vad det var var att det var en specialitet där du både jobbar delvis med rätt mycket medicinska frågeställningar men också en hel del med händerna. Liksom. Mm. Så det var väl om man säger som ingången till varför jag valde att prova på specialiteten till att börja med.
0: Vad är du en öronessa hals doktor kan göra med händerna?
2: jag och halsdoktorer, eller om man då istället vänder på det och säger huvudhalskirurger, för det är det vi faktiskt är, huvudhalskirurger, mm. så, så är det ju det operativa från halsen upp till ja, hjärnan, mm. inte hjärnan i synnerhet för det har vi neurokirurger till, men, mm. men upp till skallbas, mm. eh, där, där, det är ju vårt operativa fält.
3: Mm.
2: Eh, och Ja, med det sagt, för i det området finns det ju en väldigt bredd på vad man kan och inte kan göra operativt. Så mm. det är ju allt ifrån svalg och avancerad luftvägskirurgi till näs, bihåll kirurgi, öron, hörselförbättrande kirurgi, tumörkirurgi i huvudhalsregionen. Mm. Ehm, och nu kommer säkert någon kollega bli trött på om jag glömmer någonting, men det är ju en väldigt det är ju en väldig bredd kan man säga. Det, det, och så skiljer det såklart liksom Beroende på om du är en asalsläkare I det privata Eller om du sitter på ett länssjukhus Eller om du är på ett universitetssjukhus mm. mm.
0: eh. Förståligt också då Att man behöver göra en sån subspecialisering Så som du gör med audiologi Att man kan inte kanske inte kunna just Allting inom öronäsa hals? Eller?
2: Nej, men det är väl, om man ska liksom prata om öronäsa hals i mer liksom generella drag så skulle jag säga att öronäsa hals det är ju på papperet en liten specialitet med många underinriktningar. Mm. Samtidigt så är antalet, om vi bara tittar på den liksom barnpopulationen, den pediatriska populationen, så är antalet besök på vårdcentral, alltså antalet som söker på en vårdcentral för något problem. Öronäsa och näsa halsrelaterade frågeställningar svarar för mellan 20-30% av mm, alla mm. besök. Och pratar vi vuxna så rör, rör det sig kanske om 10-12%. Mm. Så trots att i sammanhanget är det en, liksom, liksom små områden mm. så är det ju en enorm patientgrupp. Ja, och det är en patientgrupp som jag upplever bara under tiden jag har jobbat. Det är en grupp som ställer högre krav. Och det gäller väl egentligen inom all sjukvård. Kunskapsläget blir bättre inom området. Mm. Patienter förväntar sig mer. Mm. Eh, och det ställer enorma krav på primärvården och våra kollegor mm. där. Liksom. Mm. Mm. Eh, och med det sagt så tror jag också att det framöver kommer vara så att eh, många av... Liksom oss som utbildar sig till öronas halsläkare kommer arbeta kanske mer fokuserat utredande, kanske närmare kontakt med primärvård
0: mm.
2: för att kraven från patienterna ser ut så i dagsläget.
0: Mm. Mm. Men hur vanligt är det på vårdcentral har man ju allmänläkare men är det vanligt att det finns öronas halsläkare där?
2: Jag skulle inte säga att det är vanligt men det förekommer mm. och jag tror att få vårdcentraler idag skulle vara negativt inställd till att en öronas och söker ett arbete innanför mm. på en vårdcentral mm. för att fylla patientlisterna. Det tror jag inte är något större problem mm. Nej, faktiskt. Precis. Mm. Och, och som sagt kunskapen efterfrågas i mm. väldigt stor utsträckning. Men så är det ju en fråga om att man ges in i en specialitet som man förväntar är kirurgisk. Och där någonstans, där någonstans tror jag att det, det för många är ganska problematiskt att man tänker att man vill jobba operativt men... Men det visar sig att det stora behovet kanske snarare är medicinskt. Liksom. Mm, just, det, just det, Så det är också en, en aspekt att ta in. Ja. Mm,
0: mm. Okej, okay, men audiologi?
3: Ja, uh -huh.
2: Varför heter ja, det dig Delvis så är det väl så att när man är på en arbetsplats man liksom, det, handlar, det, handlar, det handlar ju delvis om vad man trivs med och vad som funkar. Sen så är det så att de kollegor jag jobbar med på den audiologiska enheten är enormt kompetenta och det är väldigt, väldigt inspirerande och motiverande. Sen är audiologi, alltså både hörsel- och balanssjukdomar är ju två väldigt stora grupper. Det är ju allt ifrån alla barn som föds döva till patienter som utvecklar en hörselskada någon gång i livet. Mm. Eh, av någon anledning. Och det är ett jättespännande fält med mycket teknik, mycket spännande undersökningar. Det finns mycket att göra för patienterna. Eh, det jag gillar med det arbete jag har idag det är att det är också en, ett, ett område där man följer upp sina patienter och man... Man liksom ser vad det blir av det. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt liksom, givande. Mm. Det är, mm. eh, ja, är väl syftet med det vi gör, som jag mm. ser det. Liksom. Mm. Att man gör någonting, man träffar människor, man får se dem igen. Och man, eh, man får feedback på hur det går för dem. Liksom. Mm. Och det har jag att jag får göra mycket när jag jobbar med just liksom, hörsel- och balansrelaterade sjukdomar. Det tycker jag är väldigt kul.
0: Liksom. Mm. Jag tycker också det låter väldigt roligt att få en patient som man ser igen, inte bara om man ser, gör någonting med och sedan skickar hem och inte ser någon gång igen, utan den här uppföljningen verkar kul jag.
2: Ja, men det tycker jag, det ska man säga. Det ligger väl lite tycker jag då, är den här så hals som specialiserar lite i fatet just på den aspekten, för väldigt ofta så är det ju saker du ser, vad det är du åtgärdar det, antingen på en kirurgisk väg eller medicinsk väg och sen så alltså det är liksom många gånger uppföljningen av våra patienter inte är speciellt lång. Mm. Med det sagt så har det ofta löst ett problem och ha en nöjd patient. Mm, men men det, 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 det är inte de långa, långa förloppen. Eh, och så är man väldigt olika som person vad man mm. tycker om och inte. Mm. Många som gillar mm. den typen av arbete också. Mm, det. Så det är liksom väldigt individuellt tror jag. Mm, mm. Hur man vill jobba.
1: Idag ska vi prata, prata om snarkning. Mm. Hur kommer det sig att du kan så mycket om just det? <laughs> Eller vi andra
2: Har vi utgått från ja. med ja,
1: Vi, gör, äh, vi kommer hit med utgångsmarkning Vi kan i alla fall mer än vi <laughs> Ja tänker jag.
2: Mer än de
1: flesta Förhoppningsvis
2: mm. så kan man väl fler Kanske än de flesta Om man jobbar med övre luftvägar Och har gjort under många år mm. Tänker jag mm. ehm, med det sagt så tycker jag att det är väldigt kul att ni tar upp ett område som snarkning. Mm. Eh, och det tycker jag kanske i synnerhet för att det är en väldigt, väldigt stor grupp patienter som snarkar. Eh, och idag i vården så, så finns ju inte så där väldigt många vårderbjudanden just för rena snarkare. Liksom. Eh, så snarkning är ju inte någonting som så väldigt ofta kommer förbi vårdcentralen. Så det är som jag ser ju inte liksom ett större antal rena snarkare. Och det är just för att vi liksom i den offentliga vården så har vi inget egentligen så här direkt typiskt erbjudande behandlingsmässigt till dem. Mm. Mm. Snarkningsmässigt så är det så att omkring 40% av alla män och omkring 30% av alla kvinnor i landet mellan 30-60 år snarkar. I någon grad. Mm. Mm. Snarkar du? Jag snackar i allra högsta grad okay. har, du fått,
0: har du fått bukt på det? Eller Jag har du? fått bukt på det Vi kommer komma in på det, ja, det. senare en, en, en av de metoder man,
2: man skulle kunna använda Riktig okay. klipphänger Riktigt <laughs> klipphänger, ja. eh, Så, att, så att det är roligt att ni, att ni tar upp det ämnet Och då är frågan vad, vad, vad vill ni veta om det?
0: Vi kan väl börja med frågan alltså Snarkning De flesta vet nog ungefär vad det är att det, ja, det låter när man sover Men mm. vad är det, vad beror det på?
2: Ja, vad är det då vad beror det på? Där tänker jag så här att om man ska ta det rent... Bara prata rent fysiologiskt, vad är det som händer? Mm. Det är väl liksom där... där om, om, om vi börjar där så tänker jag att... Eh, att saker och ting kanske ger mening mm. med tiden. Det tror jag. Eh, så snarkning det är ju då liksom... Det är ljud som uppstår på bakgrund av vibrationen. När luft ska passera genom våra övre luftvägar. Ner till lungorna. Mm. Och luftvägens passage... Den går ju antingen genom näsan eller genom munnen.
3: Mm.
2: Och det är olika beroende på hur vi sover och om man munandas eller näsandas. så det kan ju också bero på faktorer som en tät näsa eller sjukdomstillstånd i näsan av olika slag. Jag tänker vi kommer in på det senare. Mm. Men om vi bara pratar om liksom möjliga ställen där snarkning uppstår och hur den normala luftpassagen liksom passerar. Mm. Så kan vi först och främst tänka oss att luften ska ju in i näsan. Mm. Det första trånga och egentligen den enda riktigt trånga passagen för luften på vägen ner det är ju våra näsvalv liksom. mm. Det är när, när luften ska in genom näsan. Mm. Eh, och då är det liksom, man kan ju göra det här väldigt matematiskt och besvärligt och det är lite kul att göra det ibland. Mm. <laughs> <laughs> för det finns ju faktiskt fysiker och matematiker för flera hundra år sedan som har räknat på luftflöden och hur saker och ting förändras.
3: Mm.
2: Och då är det faktiskt så att när luften ska passera näsvalvet mm. Har du en yta eller en radie liksom en, en öppning, en som om du, om du mäter ditt näsvalv Och säger att ja, men den, den är en kvadratcentimeter ja, Och
0: näsvalv är alltså näshåren näsborre. Näsborren ja, ja, mm. liksom.
2: Halverar du den ytan för luften att basera Så kommer det öka motståndet Alltså upplevelsen av att du ska få in luften En gång i 16 liksom.
3: oj, Så oj. det är
2: ganska stora skillnader Det finns då en lagen gammal här Från 1700-talet som heter Posey En, en nederländare, mm. en holländare har jag för mig och som var, som var fysiker som, som kom fram till det här då, liksom utifrån liksom, luftvägs, luftvägsmotstånd mm. eh, så det säger någonting om hur vitalt liksom, hur stora skillnader blir mm. i liksom, upplevelsen av näsflöde på liksom, mm. små förändringar mm. så det är som första delen sen ska då luften förbi näsan mm. och bakom näsan då går ju näsan ihop med svalget Eh, och den första trånga, liksom riktigt möjligtvis trånga passagen det är när du övergår från det vi kallar då nasofarings, alltså den nasala delen av svalget högst upp bakom näsan, ja. ner, till den, ner till det vi kallar orofaring. det vill säga liksom den delen av svalget som du ser när du gapar i spegeln. Liksom. Ja. Däremellan har du den mjuka gummen, som i väldigt många tillfällen bidrar till att när man ligger ner på rygg så lägger den sig mot bakre svallväggen vi andas med luften upp och ner det blir som en ventilkil liksom som
3: upp och ner fram och tillbaka, Precis, eller hur?
2: Aha. ungefär det lät det därefter så har du då passagen från orofarynx till det vi kallar larynx det vill säga alltså från bakre svallvägen ner till det område där vi andas alltså andnings- och röstapparaten mm. och där har du då din tungbas som nästa liksom möjliga trånga passage det vill säga du, du ligger ner, käken faller bakåt ja. på grund av tyngdkraften och du får ett mm. liksom mer ett Darth Vader -aktiv <laughs> typ av snarkning liksom. Just det. Ja.
3: Som, också, ja. som,
2: som inte är liksom kanske den typiska knarrande ja. men det är också ett sätt att snarka på liksom. eh, och hur man snarkar och beroende på hur, liksom hur det låter och hur man gör det beror mycket på liksom, om det är så att det är tungan som är stor eller om det är så att gomm, den mjuka gummen är fladdrig, tar plats och beroende på tillstånd i näsan, liksom, är du väldigt tät i näsan och alltid munnandas mm. så vill jag ju föreställa mig att det är snarare är mm. en... Mm. För då, liksom, då är det liksom, de personerna som är väldigt tät i näsan föreställer jag mig oftare liksom andas i genom munnen mm. natt liksom. mm,
1: Precis. Är det där, man säger ju ofta att någon som snarkar och ligger på rygg, man ska... Liksom vä väcka personen och, be och liksom vända sig mot mm. sidan. Kan det då hjälpa för just det här mjuka gummen snarkningen? Att man inte har liksom käken så långt bak. Och...
2: Jag kan tänka att vi kan komma in på det senare. Just så där, liksom vilka strategier man kan använda sig för att få det att funka bättre. Mm. Bara för att också så där, rent fysiologiskt om man nu vill nörda ner lite på så här, vad är det som händer vid snarkning och vibrationer uppstår. Så är det också lite roligt att förklara det ur en liksom lite mer där, liksom matematisk tanke. Och vi vet också genom sådana här lagar och regler mm. som är mer på fysisk nivå- att när luften passerar, liksom det kommer ett luftflöde, sen kommer den en trängre passage. Så som på någon av de här nivåerna. Det som händer är att hastigheten på luften den ökar liksom när den ska trattas ner på ett smalt område. Just det. det som också konstigt nog händer då- det är att eh, liksom i det här undertrycket så har saker och ting en förmåga att, att liksom komma närmare varandra.
3: Mm.
2: Typ som det finns om ni kollar på Youtube så finns det spännande filmer. Alltid, alltid relativt vad <laughs> man tycker är spännande. Men blåser man luft genom ett smalt rör mellan två ballonger som hänger så, dra, så, kommer, de här, så kommer de här ballongerna möta varandra istället för att man blåser iväg dem. Och den effekten kallas en Benolli-effekt.
3: Mm.
2: Och det är det man också tror uppstår här vid snarkning. Att när du andas in så trättas i smala passager så trattas liksom luften ner, hastigheten ökar, det skapas ett undertryck. Och så möts liksom strukturerna, de sugs snarare ihop än blåsas isär så det är liksom en, i alla fall en hypotes och en tanke man jobbar med liksom. intressant, mm.
0: men någon som då snarkar kroniskt om vi säger att det inte beror på att man har någon sjukdom, till exempel att man är eller har. är det vanligaste då att man är, alltså är att man på nå någonstans då alltså har det trångt
2: har ja. tolkat det rätt? Någon, någon, någon av de här två passagerna är väl oftast anledningen, och, mm. men det är också därför jag tänker liksom, om, man, om man ser till vad vården faktiskt kan göra för en snarkare så, så är det ju då tänker jag liksom, framförallt när du näsa halsläkarbedömning utifrån hur funkar näsan för en näsa som fungerar väldigt dåligt där du behöver mycket kraft och flöde för att få igenom luften där du har liksom ett högre undertryck i näsa med väldigt fri passage tror jag ju också ligger liksom till god grund för att öka risken för snarkning i alla fall mm. och öka snarkljuden mm. Mm. som sådan så att det, det, men som sagt, jag tänker att det kanske vi kommer in på.
3: Verkligen. Men jag, väl, ja.
0: jag tänkte lite på det här med, vi pratade om att det inte finns så mycket från vården att erbjuda de som snarkar. Mm. Men om jag skulle komma till vårdcentralen och söka vård och säga att jag söker vård för att jag snarkar. Är det så att läkaren kommer att tycka att jag är dum som söker till vårdcentralen bara för en sån sak? Eller,
2: Nej, det, man där? Det, det tror jag absolut inte att att vd behövde skulle göra. För, och det är väl också en av grunderna till varför jag tyckte att det kändes kul att vara med här just för att prata om ett ämne mm. som snarkning. För även om det är så att snarkning i sig om man pratar om ren snarkning inte sådär vetenskapligt är visat direkt farligt det vill säga liksom det som händer i kroppen har vi inte kunnat, liksom, vi, vi har inte kunnat visa på att det är som högre risk för, liksom för allvarlig hjärtsjukdom eller högt blodtryck eller sådana mm. saker. Det finns några få studier som visar tydligen att det ska att arterioskleros alltså kärlförkalkningar i, i våra stora halskärl, att det skulle liksom att det skulle finnas en, en röd tråd mellan snarkning och det. Men beläggen är ganska vag. Liksom. Det, mm. det är få. Det, det, det är liksom ingen stark data att så i fallet. Så där någonstans så vet vi med oss att snarkning, nej, det kanske inte är jättefarligt för din egen skull liksom. Mm. Men det är ju ändå ett jättestigma att snarka mycket. Ja, okay. Det är liksom att träffa en ny partner, försöka dela säng med någon där man inte får sova, det är ju, det är ju ja, hemskt liksom. Absolut. Många familjer där respektive partner sover i olika rum jag har till och med varit, liksom jag har varit med om många gånger att, att, den, att den snarkande parten ligger i husvagn utanför huset. Oj, oj. Och det, är, alltså det, är, det är ju jätte det är Tråkigt absolut liksom. Stor sänkning på eh, livskvaliteten Stor ja. sänkning på livskvaliteten Och eh, i många fall då även indirekta sundstörningar, inte hos sig själv Utan hos den man sover med
0: precis, det, är ja, det, ja, alltså, det är det jag tänker, det det som blir det svåra För mm. i sån situation kan det ju bli Att personer som söker vård Kanske inte har problem Men det är någon närstående som har problem Och det är inte mm. den som kan söka hjälp
2: Precis, mm -hmm. Nej, men det, och det Precis så, och där, därav så, så, skulle, så skulle jag vilja liksom värna lite för den här gruppen som har stora problem med snarkning. För det kan vara jätte, jättejobbigt jobbigt mm. ur ett liksom, livs- och partnerperspektiv. Och liksom. mm.
1: en, en till fråga. Du sa att det är 40 av män 36 till
2: 30-60 år. Ja, 30-60 mm.
1: år. Hur kommer det sig att det är högre procent av män än kvinnor? Det var väl 30 procent kvinnor? Alltså. Ja, det är
2: en bra fråga faktiskt. Jag har inte färska data huvudet på liksom, hur, hur fördelningen i vårt BMI i gruppen ligger. Mm. Alltså, det, vi, det finns inte jättemycket studier som säger att alltså, viktökning ökar snarkning, liksom, lavinartat. Men det vi vet att, och det kanske vi kommer komma in på att prata en del om sömn, andningsuppehåll och sömnapne, att vi mm. vet väldigt gott med oss att öka vi vikten så ökar vi liksom, risken för sömnapne mm därmed snarkning tänker jag med ja. mm. så att det är liksom möjligtvis att, eh, att viktdelen har något att spela mm. Mm. rökning möjligtvis kanske fler män som röker än kvinnor nu, jag, nu tror jag inte att det är så idag riktigt nej. men så har det nog varit historiskt
3: mm.
2: eh, så jag har inte något jättebra men. svar på den frågan
0: mm. Mm. allt vet vi inte mm. heller nej. nej
2: det gör vi inte
0: men du nämnde sömnapne och det är något man hör ofta med i samband med att man pratar om snarkningar mm. vad är sömnapne?
2: Ja men sömnapnea, då kommer vi om vi, om vi, om vi då hoppar över vad man kan göra liksom, för snarkning och komma tillbaka mm. till det senare och bara ja. gå in på, bara gå in på liksom, sidospåret sömnapné mm. så skulle jag ju liksom vilja lyfta fram som, liksom det är det, det tillstående, alltså, om, om, det, om det finns en grund för dig som patient att söka vård. Du tycker att det här med snarkningen, det, det funkar okej, okay. du har fått det att funka med din partner och det är inga jättestora problem. Men är det så att den här snarkningen du har även ledsagas av att någon du sover med eller någon som sover i samma hus som dig också noterar att du under sömn håller andan, det vill säga att du inte andas under perioder, då tycker jag att det är en god grund för att man faktiskt ska söka vård. Obstruktiv sömnapné det är precis som det låter, det är alltså obstru liksom obstruktion och andningsuppehåll under sömn, det är som mm. det det står för. Och definitionen på ett apneatillfälle, det är att du under 10 sekunder under sömn håller andan, det vill säga att du, inte har, du har ett totalt flödesmotstånd, eller egentligen inte totalt, det ska minimera till min, alltså max 10% av det normala flödestillståndet mm. under 10 sekunder. Mm. Och det kan ju vara upp till liksom minutlånga apner för många patienter i stöten.
3: Mm.
2: Eh, uppstår de här apneretillfällena då de här 10-sekundersintervallerna upprepat 20-30 gånger varje natt, eller 20-30 gånger varje timme,
3: yeah.
2: så kan vi föreställa oss att det som händer i kroppen mm. när man konstant håller andan och pulsen går upp och drive, liksom andningsdriven mm. ökar för att man ska få luft. Just det syremättnaden i kroppen mm. går ner och sen ska ju, sen ska ju då liksom kroppen få möjlighet att få den här luften och reglera det här fram och tillbaka så det är som ett konstant gas och broms mellan det vi kallar liksom det sympatiska och parasympatiska alltså kroppens gas och kroppens broms mm. hela tiden så en person med många andningsuppehåll varje timme under natt Utför i praktiken nästan ett lika stort arbete nattetid som dagtid och därav är man ju väldigt, väldigt trött liksom. yeah. mm. och, och med det sagt så vet vi en hel del om obstruktiv sumna idag. Vi vet eh, rätt mycket om vad riskerna är, allt ifrån risk för, ökat, liksom för högt blodtryck risk för, för förmaksflimmer, risk för stroke, risk för hjärtinfarkt. Risk för ångest och depression. Det det Risk allvarliga. för att trafikfara. Det är som det, det, är som det allvarliga tillstånd verkar. Mm. Som väldigt, väldigt många... Går med utan att veta om det
1: mm, precis, För just.
2: det är en grejer som kommer Liksom smygande Ofta börjar det väl med att man Snarkar ganska ljudligt Och så blir man lite äldre och så går man upp lite i vikt Och så blir man trött och så orkar man inte Röra sig för den saken så blir man ännu trött ja, just, just, just. <laughs> och, så, och så blir det värre Och värre och värre
1: Där kommer några riskfaktorer För just apne så säger du att Snarkning och Gå upp i vikt så BMI. mig Mm. Var det något rökning.
2: Rökning är ju som i liksom generellt säger som rökning är ju hälsomässigt alltid bra att avråda från. Men mm. just den inflammation som uppstår i svalget genom rökning mm. menar ju vi som sitter och tittar på de här patienterna. Liksom tittar man på slemminnorna så förstår man liksom den här konstant irritationen. Det är klart att den kan bidra till att få en ljudligare snarkning mm. och därav eventuellt förvärring av en sömnapne också. Mm.
0: Har alkoholen kanske inte samma effekt men någon påverkan på sömnapne?
2: Absolut, mm. det har du. Mm. Eh, alkohol när du dricker alkohol eh, så kommer liksom, det här är bara det här ser liksom ut, ut liksom ett, 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 en, en personlig spaning, jag säger inte att det är liksom vetenskapligt är på det sättet men min, min uppfattning är att den, den bakfylla man upplever dagen efter- ordentligt intag av alkohol- till väldigt stor del beror på- att du andas rätt dåligt- under den natten. Liksom. Mm. Man, 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 man sover ofta rätt statiskt- och rätt djupt när man dricker alkohol. Mm. Eh, alltså musklerna liksom har- ett, mindre, liksom ett lägre tonus i kroppen. Det vill säga liksom käken slappnar av ännu mer. Tungan faller ännu mer bak- mm. eh, och, och därmed eh, liksom. mm. eh, så, så Om man vaknar tidigt, man vill upp och kissa. Liksom, väldigt många av de symptomen man upplever i liksom, familjsmintag av alkohol är ju också symptom på, på sömnapnel. Liksom. Mm. Mm. Så jag, jag, jag vill ju mena att, att väldigt många som kanske ligger där i gränsområdet på att ha ett fåtal apnel. Dricker de alkohol så får de betydligt fler och så har de en jobbig huvudvärk och och, och väldigt uttalad trött i ett man vaknar ofta tidigt också mm. när man har druckit alkohol så att jag, jag vill ju tro att eh, skulle man haft en fri luftväg förbi, äh, som under natten man, under natten man, man har, man har fästat till ordentligt så tror jag att man har en betydligt trevligare resa genom sin bakfyllning.
0: Ja. Intressant, vi ser Lyckan. om det kommer någon forskning på det. Mm.
1: Hur är det med astma och kol? Eh, påverkar de något som öppnar risken eller snärkningsrisken för den delen?
2: Snörkningsmässigt eh, pass. Snörkningsmässigt så vet jag inte riktigt. Alltså vi, vi, vi ser ju tydliga liksom samband mellan övre och nedre luftvägssymtom i fråga om, liksom, eh, framförallt i fråga om allergiska problem. Allergiska genit, liksom allergiska problem i övre luftvägarna så finns det ju en väldigt stark vetenskaplig koppling till, till astma. Mm. Eh, och huruvida det påverkar snarkning vill jag låta vara osagt. Det tror jag inte det, liksom, det har jag ingen direkt uppfattning om mm. faktiskt. Och förhållande till koppling till, till sömnapne så, så har jag inte liksom, siffrorna rakt, rakt framför Nej. mig heller riktigt. Mm.
3: Mm.
0: Men ska vi gå in på det jag tror att många vill veta inklusive jag. Och det mm. är hur kan vi, om vi tar, vi har pratat nu både om snarkningar och sen då även om man ska ha upp mm. Men om vi börjar med snarkningar... Utan att man har i alla fall vad man vet en sömnöppning. Hur kan man, kan man behandla det? Vad kan man själv göra?
2: Mm. Och då tänker jag ju liksom först och främst sådär. Är det så att du snarkar ljudligt och du har en partner som liksom har uppfattat att du kanske håller andan i perioder. Så, så tycker jag att då är det vettigt att söka vård ur den aspekten. För att få gjort en sömnutredning. Det är en enkel, enkel undersökning man, man får med sig hem. Mm. Där man... Där där man får med sig en, en apparatur som, som mäter din andning och din syresättning och ditt, liksom dina ljudliga nivåer natt i tid. Mm. Eh, och en, liksom en utrustning du lämnar tillbaka dagen efter. Så det är, liksom en, väldigt, det är en väldigt bra Bra undersökning som är relativt tillgänglig idag, högt och lågt. Liksom. Mm. Eh, speciellt om du är yrkeschaufför skulle jag säga. Då tycker jag att du absolut mm. ska, ska söka hjälp för det. Mm. Men är det så att det bara rör sig om ren snarkning så det är klart att det finns saker en doktor kan göra. Om mm. eh, man ska börja med liksom det innan en doktor kan göra liksom det du själv kan prova på. Det är ju att delvis så finns det ju idag, det finns ju så mycket appar och bra grejer och det finns, man har ju aktivitetsklockor som mäter hur vi står och går och ligger liksom. mm. eh, Nu har jag inte jag något namn på någon app liksom om det på mig head, men det finns ju bra snarkappar och sömnappar mm. eh, där du också kan få ett hum om liksom, är det så att jag bara snarkar när jag ligger på rygg eller är det mest när jag ligger på sidan mm. och det kan man ju säga både sömnappning och Snarkmässigt så är det en stor grupp som är positionsbetingade. Ja. Nästan helt och hållet. Att det är ryggläget som är problemet. Liksom. Mm. Och då finns det ju liksom gamla husmorstricks <här> för sånt här som det säkert har talats talas om. Liksom. Och det är alltid från att man på en sov-t-shirt ser in ett par tennisbollar mitt i ryggen. För det är liksom tillräckligt med besvär för att man ska vända på sig men ändå för lite få vakna. Liksom. <här> Sen finns det herrar jag har träffat under mina år som har valt att vända bak och fram på frugans BH och lagt in en tennisboll i varje kupa. och en modell. Eller som kvinna, kvinna vända på sånt. den bak och fram. Uh. Just det där med att kroppen ska få en heads up så alltså här ska du inte ligga. Liksom, nej, och, så, och så rullar man över. Mm. Eh, och liksom som hjälp till det så, är, så, så finns det ju då också kuddar som är liksom lite mer och sån här tempur liksom lite mer som styrvare material som är mer ämnade för att man ska ligga på sidan och också bekvämare när man ligger på sidan som kanske det finns ju inte liksom vetenskap som är väldigt tung för en eller andra men som är inbillar men hjälper till för dig som patient att stanna kvar liksom på sidan och det finns ju också sådana här fysioterapeutiska kuddkilar och sånt där man skulle kunna tänka sig att prova om man är, liksom har riktigt stora problem sådana här liksom man lägger bakom bryggen. Uh. Det finns ju också sådana här långa amningskuddar. Yeah. Eller, såna, eller Nej, sådana här graveter. Sådana Grav långa graviditetskuddar, sådana så långa korvar. Liksom. Uh, Och sånt är ju liksom jag menar, det, det är ju ingenting som ingenting som, som är Nej, nej. Man all, nej, det är ingen som är rätt eller fel nej. Utan man får ju prova sig fram liksom. Det är
0: verkligen bara kreativiteten Använd kreativiteten Och, använd
2: kreativiteten, liksom, äh, och kommer på väldigt något bra. väldigt smart Som du ja, dessutom exakt. kan liksom bekräfta funkar så Skicka att... ut det i eten Allt som kan komma fram är mm. bra
0: Ja, kul att se lite mer sådana typer av liksom Inlägg på Instagram och sådana ställen Ja, det är, precis. Ja, det är mycket fokus på typ mat och sånt Men lite fokus på snarkning <laughs> ja, ja precis
1: Sådana här näspårsvidgare, är det mm. någonting att ha?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga Och liksom, ska vi komma in då liksom på, Om vi ska komma in på liksom Vad, vad då behandling som finns för snarkning då? Ja, Jag
0: tänker vi att kan, vi kan ta det som steg för steg Nu är bara ja. ett steg då för det ett enkelt, steg, Första steg, börja med att
2: position liksom ja. och för din egen skull såklart liksom, alltså det vi har data för det är att vi vet att om man motionerar så sänker man sitt AHI alltså man sänker antalet andningsuppehåll per timme om man är mm. om man har sömnapne mm. eh, därmed så alltså inbillar jag mig också att snarkning också blir bättre liksom. ja. mm. eh, av motion viktnedgång alla dagar i veckan mm. Liksom. Mm. Eh, sen finns det ju då det finns en del, en del forskning som har, som har undersökt Liksom, om man säger så här, fysioterapi alltså övre luftvägsträning
3: ja.
2: nu har liksom, och det är sådana här program det är ingenting som vi erbjuder i Sverige liksom på något sätt så här regelbundet är, kör det här så blir det ja. bättre men liksom, om vi nu ska bara tänka liksom vilka möjligheter som finns och vad man internationellt sett skriver om så är det bland annat att eh, det finns belägg för att liksom, träning av, av musklerna i, i svalget eh, har en positiv effekt Däribland så finns det också några udda studier Som har, som har undersökt eh, Människor som spelar blåsinstrument yes. Och visar på att det liksom är, Inte spelar utan spelar blåsinstrument För att se om, om det minskar snarkning Och det ser det också ut att göra så. Wow.
0: Ja. Men finns det fysioterapi För det i Sverige då Eller måste man, man gå på Google ja, Man får nog eller?
2: googla, liksom. man får googla. Eh, Och man får nog googla lite nördigt För att hitta, ja. hitta de här programmen ja. Som ändå ja. har liksom publicerats om det, just liksom. det, just det. Eh, men internet finns ju där Och allt går ju att finna liksom. mm. ta alltså,
0: Om det är ett stort problem Är det ju definitivt värt många
3: googlingar ja. Det är värt
2: många googlingar, det är värt att prova något Och som sagt, så här att prova lära sig spela trumpet Och sen dessutom ha en positiv effekt snarkning. det hade ju varit kul Jag vill ja, inte oja. säga att det funkar, men det finns lite vetenskapligt belägg För att det då ja, kanske då gör det ja, Fast exakt.
1: tänk på partnern där När du övar på att spela trumpet Och liksom, lyssna på det under dagen Och under natten lyssnar på snarkning Det
0: Frågan är vad som är värst. Ja, exakt. Okej, okay, ja. eh, okay, då hade vi position, vi hade motion och viktnedgång. Mm. Så har vi då eventuellt en fysioterapi.
2: Ja, och träning av muskler i övre luftvägen, jag har liksom inget direkt förslag. Det är ingenting jag liksom i klinisk praxis har använt. Mm. Eh, utan det är snarare liksom ett område jag är lite nyfiken på. Ja,
3: ja. kul.
0: Mm. Mm, det är bra. Vad har vi som nästa, nästa steg? Ja men
2: nästa steg, om man kommer till doktorn och eh, man kommer till vårdcentralen så skulle jag vilja gissa att man pratar om sömnhygien liksom. Man mm. pratar om eh, att sova tillräckligt mycket och man pratar om liksom, att gå och lägga sig på samma tid och liksom, sömnsanera, liksom, ha, en, ha en rutin som funkar sovmässigt. Ja, att, att, att ha det mörkt att undvika skärm de sista timmen mm. när man går lägga lägger sig framförallt det, här, liksom, det, det det tror jag väl för alla hjärnor är bra. Och liksom. att ha det släckt och hellre gå lägga sig en halvtimme innan man mm. har tänkt att gå lägga sig för att komma till ro. Och ha en rutin där man varvar ner. Det tror jag väl aldrig. Ja och sen så kommer det ju vara. Jag, jag, jag Den gången jag läste medicin så gjorde jag det i Danmark. Och det fanns ett uttryck att man ska ge alla en kram. <laughs> eh, och jag tycker det är så bra. För det står liksom för koströkning i alkoholmotion. Liksom, det är ju det vårdcentralsläkaren ska prata med patienten mm. om. Vårdcentralsläkaren ska ge patienten en kram. Liksom. Mm, oh. Koströkning i alkoholmotion. Mm. Mm. Eh, och, och det är ju liksom så här. Det är ju åt, liksom. Som läkare så har man idén om att man ska bota alla liksom. mm. Men det handlar ju väldigt mycket om att lindra och trösta ja, alltså det, är ju, det är ju faktiskt den stora delen av det vi gör mm. Mm. Eh, Så det är ju mycket rådgivning och utbildning mm. och information som, som ska till För att förhoppningsvis stärka patienten i det tillstånd den har Och få den att vara handlingskraftig liksom, inför sina problem mm. Inte att lösa problemet åt dem liksom, mm. alla gånger Eh, och tycker då den här vårdcentralsdoktorn Att den kommer in till hela vägen Och patienten kanske klagar över nästeppa Eller att den ofta har ont i svalget Eller tycker att det är tjock i svalget Då är ju nördnäs halsläkare nästa steg Ja liksom. mm och det är några salsläkare näsmässigt kan hitta då ja, till exempel en väldigt sneskiljevägg att man strukturellt i näsan har hinder som mm. är av liksom anatomisk karaktär, det vill säga att det är benen som liksom inte gör att flödet är helt öppet och rakt mm. men så kan det också vara så som allergi i näsan alltså det finns ju olika, liksom, det kan vara att du reagerar på det ena eller det andra mm. det kan vara att du använder för mycket nässpray mm. det är ju ett tillstånd bara i sig själv liksom. mm. Mm. Det kan vara att ha har väldigt stora halsmandlar, mm. sådana saker och så kan det vara att vi tittar med kamera och just hittar de här täta områdena för att liksom, och det är väl många gånger när, jag tänk, när det kommer till snarkning idag det man liksom framförallt som öronläkare kan ge det är en, en bra förklaringsmodell och information och råd om det vi pratar om nu egentligen liksom. ja. Men, och det gäller väl liksom, rätt många tillstånd att man som patient vill vara upplyst och känna till lära sig mer om de problem man har. Liksom. Mm. Väldigt många gånger är man som patient rätt nöjd när man har nått dit. Liksom. Mm. Så allt går ju inte ut på att bara liksom bota och radera. Liksom. Nej,
0: verkligen. Men jag tänker ändå, finns det någonting mer, om man, alltså man själv har gjort alla de här sakerna som rekommenderas man är, mm. har en bra BMI man röker inte man motionerar man har en bra sömn så det Du
2: sköljer näsan dagligen med koksalt och allt Nej <laughs> <laughs> ja. ja. ja, det, ja,
0: det är Vi kanske in på de grejerna ska man skölja då. Man...
2: Nej nej inte så det är, det är mer som ja, det är liksom för en som jobbar med näsor så är så här näsan, det är alltid bra liksom. det, är det, ja, det, ty det tycker man som näsdoktare varför ska man, kan du motivera
0: oss till varför Nej, vi Nej men bara... Det
3: verkar <laughs> inte, inte ens Nej, man, smärka, Det är, är klart att man inte
2: ska skölja näsan Om man inte upplever att man har några problem liksom. <laughs> Utan, Men hos våra, hos våra kroniker Som har kroniska problem med sina näsa Och bihålor, mm. så är det ju någonting med att Liksom näsan är ju, dels är det ju en värmepump och mm. dels är det ett filtersystem liksom mm. allt det vi andas oavsett vart vi är innehåller ju massa små skräp liksom. mm. så det är ju massiva mängder näsan filtrerar mm. och för att slämhinnan ska vara mottaglig och göra liksom att den här filterfunktionen ska funka bra och det inte ska bli att man konstant upplever sig tät eller att man är snorig så, så är ju liksom teorin där att sköljning i näsan så gör vi för att liksom vara sitt bästa jag. Just liksom. just det. Eh, och har man problem liksom med bihåll och näsa så, så, så är sköljning no liksom första linjebehandling. behandling. Och det är, många patienter upplever att det är väldigt, väldigt tacksamt. För hela poängen där är att förebygga liksom återkommande infektioner. Och så där.
0: Just det. <sighs> Okej, men om man inte har... jag tänker det kan ju vara en... Alltså, bihåll kan väl vara en anledning till snarkning? Mm. Men om man har snarkning utan bioliproblematik och, och sköter kost och motion... Mm.
2: Var... Vad är nästa steg precis, liksom? Vad gör man? Vad, vad, ja, vad gör man? Jag de
0: fortfarande inte funnit ja. en grupp som inte har hjälpts tror jag. Ja, ja kan. Ja, men precis.
2: Det <laughs> Nej, men då är det, det är liksom då finns det ju då vi pratar om så devices eller liksom apparatur mm. eh, och det finns ju också med näsvalven du pratar om. Det finns ju dels så finns det ju näsval, liksom så näsbågar som håller näsborran öppen. Det finns på rör. Mm. Eh, som, som ska då förbättra passagen genom den första trängre passagen delen av näsan. Vilket säkert för vissa funkar bra, mm. skulle jag säga. Det funkar absolut inte på alla. Mm. Eh, och det är jättesvårt som doktor att säga för vilken. Mm. Det passar och inte passar. Eh, något som funkar bra, både för sömnapné och även i många tillfällen för snarkning. Det är sådana här intraorala skenor, alltså antiapneforskning apnea bett liksom. Och de finns ju att köpa delvis på apotek som liksom gratismodeller. Inte gratis, men receptfria modeller uh -huh. eh, som man värmer i mikro och sådär. Liksom. Eh, de har väl sämre resultat skulle jag säga mm. än vad en riktigt bra skena som är av en tandläkare Men samtidigt så är det någonting man kanske om man är nyfiken på att se om det funkar mm. ändå skulle undna sig att prova innan man går och via sin tandläkare får gjort en sån här ordentlig skena mm. för det kostar rätt många tusen att göra en liksom, riktig mm. eh, antiepneaskena liksom.
0: mm, ja, Då är det till tandläkaren man går och inte till en läkare Nej,
2: det är tandläkaren som gör det och, de, och då skulle man ju också hitta en av de tandläkare som faktiskt är bra på det och gör mm. det och då, liksom, då skulle jag ju Liksom efterhöra med min vårdcentral och har inte dem ett bra svar så skulle jag höra mig med, med antingen någon nästa halsläkare, alternativt försöka skriva eller få kontakt med sömn, sömnverksamheten här på Salgrenska för att få liksom en riktning att gå i. Om man som patient är intresserad av att göra det. för jag, Det handlar mycket om att hitta en tandläkare som är bra på att göra det ja. för att det ska bli bra. Liksom.
0: Det är intressant. Så det är alltså inte något som en läkare kan göra remiss för utan det här är ett tandläkarvård.
2: Det är det ju, alltså det är ju någonting som jag som läkare skriver remiss för såvida patienterna rätt till att få den subventionerad. Och mm -hmm. ja, det har du om du har åtminstone då en måttlig sömn med, mm. då snackar vi de här 15 andningsuppehållen i timmen mm. och dessutom en uttalad trötthet då. Mm -hmm. Så att då, då kan man ju då få det subventionerat annars får man ju bekosta det helt själv och då ja. är det ju ingen remiss liksom.
1: Vad är din erfarenhet? Hur många patienter är intresserade av just mättskärna?
2: Alltså när det kommer till sömnapnoikerna så är det väldigt, väldigt många. Ja. Eh, för att det är en väldigt lätt och, behändig, eh, lätt och behändigt alternativ mm. eh, jämfört då med en andningsmaskin som är huvudspåret då mm. vid, vid sömnapnea. Precis. Och då i många fall så, så räcker ju den här behandlingen väldigt långt. Liksom. Mm. Och hjälper mot snarkning i många faller, ibland mitt eget ska jag säga då. Apropå kliffhängen. Ja,
0: Så det var ändnings. Ja, jag såg
2: jag, jag, jag med sån skena liksom, mycket för att jag också, också utifrån, att alltså, delvis utifrån det som professionella perspektivet om man rekommenderar det till patienter högt och lågt, ja. men också för att min fru tycker att jag snarkar liksom Ja, det har, det har blivit bättre. Mycket, mycket bättre. Alltså väldigt mycket bättre. Och jag sover mycket bättre, ska jag säga. Jag sover ja, det är ju bra. Jag otroligt superbra. mycket bättre. Men det är ju väldigt så här, på, på, på mikronivå, på Just min det. egen personliga nivå. Det är
0: superbra. Och har du kört på då tandläkaren eller apoteket?
2: Både och då mm, vad det du stort, upplevde du Ja, det är ju alltså den den som tandläkaren gör det är ju det är som sådana här invisible tandställningar idag. det där som den syns ju knappt liksom mm. den är superelegant mm. den på den du Prova på förstås tandlökarna är som ett stort åböge, en stor legokloss liksom. okay. Den är inte <laughs> är så liksom det häftig. Det är nästan likadant. <laughs> nej, nej, det är en stor skillnad okay. faktiskt i kvalitet och utförande okay. och utseende. Okay.
0: Men eh, vi pratade lite om att det kan vara man har till exempel stora stora tonsiller, mm. eh, alltså halsvandlar. Mm. Eller anatomisk, anatomiska problem som kan mm. skapa snarkning. Mm. Jag funderar på, jag har ju läst nu den nästa halskursen och då fick vi lära oss om olika indikationer på om man ska ta bort operera bort halsmandlar. Kan man få ta operera bort halsmandlarna på grund av sna svår snarkning?
2: Där ibland tvistar de lärde. Yes. Eh, man kan väl säga att snarkning idag är ju inte är in, en indikation för att ta bort halsmandlar. Det, och det är ju också det, för då ska man ju se det utifrån. Så här, är snarkning farligt? Nej, det ser inte ut att vara farligt. Men det är ju liksom problematiskt för personen mm. i fråga. Men att att operera halsmandlar, är det farligt? Ja, det är potentiellt sett farligt. Mm. Liksom det finns risker med all kirurgi och att operera halsmandlar är inte ofarligt. Liksom. Med, med, med blödningsrisk och infektionsrisk och allt vad det innebär, du ska sövas och hela den biten. Så att, Eh, att operera halsmallan för en snarkning idag är ingenting som görs i det offentliga. Det finns säkert privata övnadshalsläkare som tycker att de vill göra det. Mm. Eh, men det, inte, det faller inte under någon officiell indikation. Mm. I Sverige operationsmässigt för snarkning idag har vi inte mycket. Det finns enstaka privata alternativ som använder här, liksom radiofrekvensbehandling där man liksom går in och punktbränner på olika ställen och sådär. där. Mm. Ingenting jag har gjort och ingenting jag vet så mycket om. Mm. Eh, internationellt så är föreslaget massa olika små spännande ingrepp med laser. mot, mot snarkning, liksom då pratar vi liksom laserbehandling av gom, mjuka gommen och svalget. Kanske kommer komma till Sverige. Eh, framförallt när vi har mer data och mer, liksom, eh, om man säger, mer klarhet i vilka tekniker som är riktigt bra. Mm. Eh, för där är riskerna ganska små. Mm. Men det är ingenting som liksom ligger under något form av offentligt erbjudande idag, det är mm. det inte. Nej. Däremot för sömnapné. där kan ju halsmandlar absolut ryka. Liksom. Just
0: det. Mm. Så. Mm. Men vi kanske ska nämna det lite, du pratade ju om andningsmaskin eller liknande för sömn sömnapné? Mm. Mm. C-PAP minst, tänker mm. att vi tänker på. Ska vi berätta lite?
2: C-PAP eller PAP bara kanske. PAP, PAP, PAP. Uh -huh. Ja, PAP, <laughs> okej, okay. okay. eh, det då? Nej, men det är ju då alltså, vad, vad det står för positive airway pressure liksom. Mm. Och C-PAP är ju det vi använder, det är det vi alla pratar om liksom, mm. för det står för så, continuous Positiv airway pressure liksom. mm. Det är en andningsmaskin som ser till att din luftväg konstant hålls öppen. Det skickas en, en positiv luftstråle som gör att du har fri passage av luft fram och tillbaka. Mm. Eh, idag så är de här apparaterna väldigt automatiska. Så de liksom, väldigt ofta kallas de a APAP eller andra pappmodeller modeller liksom, mm. Beroende på vad maskinen gör liksom. eh, den gången man bara hade c så ställde man in det på ett tryck och det var det den körde vad man än gjorde liksom, som en dammsugare som var på av. Men idag så är de ju otroligt liksom, kompetenta på att ta hänsyn till liksom, när man andas upp så ökar det strycket lite grann. När man andas ut så släpper den på tryck. Alltså den, det är väldigt mycket komfortmässiga saker som, som har utvecklats mm -hmm. på väldigt avancerad nivå. Mm. Liksom. Så att, och det är ju första linjebehandling, helt klart. Och det är också en behandling som när den funkar är helt fantastisk. Liksom. Mm. Du, du raderar ju varje andningsförpåll. Du raderar snarkning. Så jag menar, kan du leva Vill du Kan du tänka dig att ha en andningsmaskin? Och eh, trots att du har en väl, liksom, bara snarkning, även om den är väldigt, väldigt högljudd, så är det ju en behandling som funkar för snarkning. Så är det ju.
0: Mm, alltså. är det... Men alltså det, är anledningen då till att man inte behandlar enbart snarkning. Med C-papp Är att den själv låter mycket så det blir just...
2: Nej utan att det inte är farligt Att snarka mm. det, det är inget som samhället vill betala
3: liksom, mm. Där
1: det, det, det tänkte jag Fråga om bett Måste man stå för själv Men liksom, man fick en viss om vi fick remiss till det så, mm. så behöver man inte betala lika mycket. Nej, har, du,
2: har du som sagt en måttlig sömnapnes så, får du, så betalar du, ja, ja det här kan ha ändrats, eh, jag kan inte, det, och, det, och det ska säga Sverige så är det olika från region till region, det, det. Är, liksom, mm. det är väldigt olika beroende på vart du bor i landet. Mm. Eh, här i Vägerregion har det varit så i alla fall att du får betala för besöken men får skenan som då kanske kostar 7-10 000 gratis. Liksom. Ja. Men det kräver att du betalar för 3-4 besök. Eller sånt.
1: Där. Mm. Mm. Hur är det med pappmaskinen då?
2: Pappmaskinen får du också gratis mm. Mm. Eh, så länge du går under, under obstruktiv sömnappning mm. eh, indikation. Eh, snarkningsmässigt så. Så, så är det inget, liksom. och, och frågan är om du ens på snärkning i Sverige idag kan få tag på en maskin utan att du gjort en sömnutredning. Liksom. Mm. Det tror jag inte att det går, Nej. på det mm. ärligt talat. Liksom. Så att det är, det är, liksom jag har inga snärkare som, som har den maskinen som, som behandling.
0: Liksom. Nej. Men det låter som att det finns ganska bra liksom, tillvägagångssätt för vi gör i vården, medan mm. med snarkning så är det betydligt luddigare.
2: Snarkning är snarare liksom inträde till att misstänka sömnat ner och har du inte det så, så blir du ofta avslutad. Det så det, det ser ut, ja. mm.
0: Vad tycker du att det eller vad hoppas och tror du om framtiden kring snarkning då i och med att som vi nämnde i början det är ändå väldigt stor sänkning i livskvalitet både för personen och kanske för partnern ännu mer.
2: Mm. Ja, men jag hoppas och tror att liksom ett forum som det här och, och även liksom forum som sociala medier att, de, att man lyfter Lyfter frågor som för en stor del av befolkningen är ett problem mm. eh, och, och sen, sen så tror inte jag att vi har någon ultimat lösning på att så här, hur får vi bort snarkning hos alla människor, det tror jag inte. Men bara det att frågan lyfts och liksom kunskapen ökar omkring det så tror jag väldigt många kommer komma. Kanske inte hela vägen, men 70-80% nöjda istället för 10% nöjda mm. utifrån den situation de har. Bara genom liksom de enkla saker vi har pratat om idag. Liksom. Mm. Sen är ju min förhoppning som liksom kirurg också att, det, att man faktiskt hittar sätt där man på relativt enkla sätt faktiskt kan, kan prestera bra förutsättningar för att mm. inte snarka.
0: Mm. Jag tänker det låter ju verkligen... Om det går med laser eller sådana metoder om man har en snarkning på grund av mer trångt i halsen eller mm. stora halsbandlar,
3: mm.
0: hade det verkligen varit om det finns någon enkel behandling som inte är så farlig att kunna åtgärda det.
2: Ja och det är som sagt för sömnapne så, så, så har ju sådant typ av effekt på handlingsuppehållen mm. men snarkmässigt så har vi inte så mycket bevis för att det blir så mycket bättre. Mm. Mm. Ehm, och även de här långtidsuppföljningarna på de här laseroperationerna Indikerar på att de flesta skulle faktiskt inte rekommendera sin nära vän att göra det. Mm. Och mindre än hälften är faktiskt väldigt nöjda med att de faktiskt gjorde det. Så att det, det är rätt skakigt liksom, mm. på den kirurgiska sidan just nu.
1: Mm. Ska vi gå vidare med en lyssnafråga innan vi avslutar?
2: Hade vi en sån också? Ja, ja men det, tycker jag. Okay. det
1: tycker jag. Vill du ta den? Ja, jag kan läsa ut den. Jag är en 26-årig kille och har snarkat så länge jag kan minnas. Röker inte och är inte överviktig. Har testat att sova med en men det hjälper enbart inte. Finns det hopp att bli snarkfri, kan jag söka vård för detta. Det är ju lite något vi har tagit upp, men... muntape mm. eh, mm. 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 eh, men... för, först och främst. Vad, varför ska man använda det? Det nämnde vi inte ens.
2: Nej, det kan, man, det kan man fråga sig varför man ska använda det. <laughs> Ja, jag har
0: hört
1: talas om det ja, min också. Min det faktiskt ja, för att andas, ja, andas med näsan. Precis, med näsan. Matten. Jag har hört det i träning träningssammanhang
0: mm. också. Ja, men jag också. har
2: också hört det liksom i förhållande till elitidrottare som, som, som äh, provar det och upplever också. Många upplever att de liksom får en bättre sömn. Söm. Ja. Liksom, och, att, och, ja, och att teorin är att luften ska passera mer obehindrat kanske då jag vet. Mm. Jag vet, inte, jag vet faktiskt inte mycket belägg det finns för. Det, det är ingenting liksom jag från den stor jag sitter på på närmottagning är väldigt påläst på eller mm. heller har rekommenderat någon att, uh, att göra. Mycket av mm. det jag har faktiskt inte, liksom, jag har inte insikten eller kunskapen om Nej. den, den problemställningen. Liksom.
0: Mm. Det Nej. enda jag kan komma
2: det, på... Det är som jag har hört tagit upp det här. Ja. Liksom, och det är ofta lite elitidrottare som kommer och säger sig vad tät i näsan när de, när de idrottar men tycker ändå lite som har provat det här och tycker att det kanske ja jag vet inte tycker att det är bra
3: mm,
0: intressant mm. och till den här killen då
2: ja med 26 år har snarka så länge han kan minnas han har liksom haft en snark en snarkhistoria som har pågått under lång tid eh, jag tycker att en, en sån här i frisk absolut ska liksom, söka och få en bedömning av kanske först första en privat öronasalsläkare liksom eller en, en öronasalsläkare inom det offentliga fast inte på det stora sjukhuset. Just liksom. det. Och det. här i Göteborg så har vi, då, har vi ju fler alternativ till det liksom, under den offentliga flaggan också men, men även privat som alternativ. Det kan ju vara mycket i det här fallet liksom. Ja. Mm. Eh, och vill man, vill man eh, liksom, ett annat alternativ är ju såklart att gå, liksom, gå till sin vårdcentral Och en vårdcentralsläkare kan ju väldigt många gånger säga mycket om att säga, Nej, men ditt svalg ser jättebra Så sedan, En bra primärvårdsläkare kan ju bocka av väldigt många problem liksom, mm. jag. Ja, Och ge dig lite mer kött på benen som patient i fråga om att liksom, eventuellt söka vidare om du behöver
3: Just det
2: har man inte någonting väldigt mycket att gå på så tycker jag liksom utifrån det vi har pratat om här så liksom prova, mm. och prova och liksom analysera dig själv så här. är det lägesberoende? Mm. är det, liksom, är det, är det liksom ren lägesnarkning vi pratar om och är så fallet? prova och mixtra och modellera med att stanna på ena sidan liksom. det kan mm. låta löjligt mm. men det, det kommer ju påverka framförallt positivt sängd partner positivt liksom. ja, och det kan ju vara mycket ja precis och, och, och som andra alternativ, liksom som, som det alternativ där som det ändå finns bra belägg för så är ju den här liksom, skenmodellen. Liksom. Och då kanske i första hand prova en receptfri. Även om liksom, en funktionen av en receptfri på papperet är sämre så tror jag i alla fall att man som person kan få en hint eller upplevelse av om det faktiskt funkar. Just det. Och då ska sägas till alla som tänker sig att prova det att de första... Dagarna Till och med kanske ett par veckorna. Är inte så roliga i fråga om att det känns konstigt att bita ihop på morgonen. Det kan ju inte vara Man kan tycka att man är torr i munnen. Övergående problem säger jag. Just Men där. det är det som en seg Så det. är det liksom. Mm. Och det får man faktiskt bara liksom inse att det inte... Mm. Det, inte, det går inte bara av sig själv liksom. mm. men det, det blir in. bra liksom.
0: ja, det får påminner mig om när jag var liten när jag såg så sån här tandställning med en ja. ja. på nätterna det, det, var, ju, det, var, ju, det var inte sånt heller men det var ju värt det, ja.
3: mm,
1: det ja. ja. nu ska ha tålamod
0: Ja. ska vi gå in på sista frågan som vi ställt till alla våra oh. lyssnare
3: S ja,
2: spännande ja,
0: fri <laughs> okay. eh, vad är ditt bästa hälsotips det är ditt bästa inte... Mitt bästa inte som, hälsotips, uh. ja,
2: det kommer direkt väldigt fort. Det är, ju bara, det, är mitt, det, är, det är mitt hälsotips till mig själv. Uh. För det är att cykla till jobbet. <laughs> oh. För som, som småbarnsförälder så är det liksom den uh. enda riktigt bra träningen jag får. Uh.
3: Uh,
2: och de dagen, liksom blir det, går det en vecka där jag inte cyklar ett par dagar. Uh så går jag miste om åtminstone liksom 1200 kcal just, det, just
3: per dag. Det. Liksom. Oh.
2: Eh, nej men jag, jag, jag tycker liksom att så här, shit vad jag mår bra av att kunna mm. cykla till jobbet. Liksom. Mm. Det är så, så himla nice. Liksom. Det är så mycket motion jag får av det. Liksom.
1: Frisk luft på det
0: också. Ja. Mm. Både sol och regn kanske. <laughs> ja, nej, är det men verkligen. Liksom,
2: det, har man... Nu, nu ska jag inte dra snor. Har man mindre än fem säger det, och inte 10. trampa på en vanlig cykel. Liksom. Just det, just det. Mm. Hur långt är du då? <laughs> ja, tio kilometer ungefär. Ja, men det
1: är
0: väl lite bra. det ja, är två mil om dagen. Ja. det
2: är inte dåligt. Det är superbra.
1: Nu fick jag en som cyklist själv, vad mm. har du för cykel då?
2: Ja, men den får inte vara för fin för då blir den ju stulen. Ah, det blir så. min fru så här bara dagen. skittråkigt. Nej, nej. <laughs> eh, ja, så, jag, så jag har en vintertid, en äh, vintertiden, sån här, äh, vad heter det, gravelcykel. Liksom, som ändå med, ja det är boxstyre liksom, ja, skott, ja. speedster. Men inget som är skitfint, det är fortfarande nej. mekaniska skivrål. Ja, 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 ja. <laughs> och
1: och en, en till fråga, har du hjälm när du
2: cyklar? I allra högsta grad. Bra. Yeah. <laughs> Självklart. Ja, Bra.
1: Fint. Tack så jättemycket Joel. Tack själva. Tusen tack. Ja kul. Så då har vi lärt oss en hel del om snarkning. Om både anatomiska och fysiologiska orsaker till det.
0: Ja och jag tar definitivt med mig den grejen att det är inte är fel att söka vårdcentral för att man snarkar. Jag vet själv att jag kan ha känt mig, Nu är jag, som sagt jag snarkar inte men... Jag har känt ibland när man går till vårdcentralen för någonting att man kan ifrågasätta sig själv. Okej, okay, men är jag dum som söker för det här? Mm. Är det här borde jag bara ta och stå ut med det här? Men det är verkligen inte så man ska tänka. utan Om man har någonting som är ett problem, till exempel snarkning som påverkar en själv eller ens partner. Så våga också ta hjälp om du först har provat de tipsen på livsstilsförändringar man kan göra.
1: Och Elsa var stor, stor krampare. Kost. Rökning, alkohol, motion Bra
0: Mycket bra, det ska ni lyssnare, lyssnare också ta med er ja. Kram Det är bra
1: Då ska vi gå in på Veckans lyckopiller Som vi alltid listar. Vad är Elsas Lyckopiller
0: Ja, jag har ett härligt lyckopiller som jag kan se på många sätt. För jag ska tenta idag, innan vi spelar in det här. Just det, öronen är hals, tenta va? Öron, så hals, tenta. Så att jag kunde ju redan mycket när vi satte och lyssnade på Joel, men han kunde ännu mer. <laughs> men det ja, kunde gick bra, men det var inte mitt lyckopiller. Utan lyckopillet är faktiskt tiden innan tentan. Konstigt nog kanske, mitt tentaplugg. Men det är för att den här senaste veckan så har jag... Vi har pluggat väldigt mycket, på vi har haft två tentor och jag har hittat en av mina vänner som vi har upptäckt att vi funkar väldigt bra att plugga tillsammans. Så vi har träffats på eftermiddagarna och suttit på eftermiddagarna några timmar på café och kört plugg tillsammans fokuserat och verkligen kunnat fokusera trots att vi gör sällskap med varandra och tar lite pauser ibland. Men eh, vi har testat nytt café varje dag. Så det har varit något kul att testa nya kaffe på olika ställen. Eh, platser jag inte har varit på tidigare. Och det har varit så motiverande att jag liksom vet kul. att jag ska vakna på morgonen. Plugga lite, gå och träna. Och sen gå till café, testa nya ställen. Och sen så att komma hem efteråt och känna att man ändå har varit iväg Och fått
1: saker gjort. Mm. Alltså jag vet inte, jag har bara... det har varit så härligt. Vad roligt. Jättebra tips för... Alla som kanske pluggar eller har tentor på yeah. väg att komma yeah. faktiskt att testa lite olika saker. Och, mm. och just det här att vara iväg och känna att man är färdig när man kommer hem. Mm. Så att man inte alltid blandar plugget och mm. alltså, i hemmamiljö. Det kan lätt del liksom, man inte kan släppa på det. Så här.
0: Precis, och hemma så börjar jag liksom gå till kilen, gå till skafferiet, börja tvätta,
1: göra andra saker. Ja. På, på, där borta Det går inte att göra det på samma sätt Ja, jag tror att vi alla känner oss i det ja. man, man har aldrig städat så mycket Än
0: <laughs> Under pluggperioden ja, Och du kan säga att det jag behöver göra när jag kommer hem idag Är att dansuga, så det är ju ett tecken
1: i sig ja.
0: <laughs> Okej, okay, vad är din lyckopiller?
1: Min lyckopiller är Nu blir det ganska nödigt här Men jag gjorde nätter på förlossningen och jag fick hålla Aorta kompression på en patient, så det var en alltså, nej en en kvinna, Oj. En, en postpartum kvinna. Vad betyder som, postpartum? Efter förlossning. Ja. Så att det är närmsta jag har varit med på ett rädda livssituation Oj. Så att ja, vi har ju en stor kropps Order, man, ben, ja, jag tror att det är det svenska ordet Den stora, det stora kärlet som går ut från hjärtat Precis och det finns ett ställe runt naven där det finns inga organ och vi kan med näven komprimera aortan så att inget blod flöder ner till kroppen och det innebär alltså då att jag fick, eller fick nu vill jag inte att det här ska låta fel men jag hoppade in i patientens säng av utmaning av specialistläkaren såklart eh, Och fick hålla liksom hela min kroppsvikt På min näve På en patient på liksom magen Så att vi komprimerade årtan Så att hon inte kunde blada neråt Och då inte förlora blod Och hamna i en chocktillstånd Okej, okay, eh, så långt. hon blödde
0: mycket Med vid
1: Precis, efter förlossningen mm. Det var en komplikation, så hon blödde väldigt mycket och då kunde vi liksom förhindra det Så jag satt i sängen när de rullade oss iväg Till operationssalen Så det var du vet, en sån här riktig Riktigt, grace Jag tänkte liv. det var <här> Så du satt i sängen och tröckte ner ah. Och de bara rullade oss iväg Och in i akut operation Och Allt gick bra oh och... Vad
0: tänkte du där och då när du satt där i sängen
1: Jag hade vad jag hade tänkt det enda jag tänkte på var fan vad glad jag är att jag har tränat och har liksom, det är väldigt jobbigt att hålla den kompression. Ja. Uh, och jag kände liksom att, att jag fick så jävla mycket mjölksura i min arm. Mm. Uh, men det enda jag egentligen tänkte på bara var att, uh, att jag ska bara hålla den här kompressionen så gott jag kan. Mm. Och inte släppa... Även om det gör så jävla ont. Även i min arm liksom. Mm. Och när jag sen fick släppa. Och en det tog över. Och de sövde patienterna så. Så fick jag så jävla. Alltså. Jag har aldrig dörrat så mycket i handen. Både mm. av adrenalin men också av utröttning. Jesus. Så det här låter väldigt dramatiskt. Och det var faktiskt det. Men det var också. Det är min veckans lyckopiller för att. Det var så häftigt att kunna vara med mm. på det och veta att, att det, det finns en sån enkel sak man kan göra för att stoppa blödningen. Otroligt. Mm. Wow. Ja. Eloge. Ja, och allt blev bra med patienten och babysen och Så, så att det, också, oh, det var en, ett fint avslut på det hela. Vad fint.
3: Mm. Ja. Ja. <laughs> ja, jag blir lite vålös. <laughs>
1: no. Wow. Ja. Uh, vad är din veckas lyckokiller? Du har det inte svårt att komma på någon kille sa du. Ja men, jag har lite
0: svårt men jag är alltid så diffus i de här sakerna men jag vet, det är ju inte det att jag inte har några problem det är inte det men de är så diffusa ibland men jag tror att det får bli någon typ av känsla som vanligt och det är väl nu känner jag lite det här att samhället och att det är så svårt att slappna av, att ta bort stress och press, alltså vi lever i ett samhälle där man förväntas så mycket från som, från oss som människor. Alltså både förväntningar på hur man är som student, som på jobbet, gentemot vänner, eh, mot partner, egna förväntningar man har på sig själv. Och att man jämför med andra och liksom samhällets förväntningar på... Massor av saker om hur man ska ha utvecklats, hur mycket man ska ha hunnit med i sin karriär, vad man ska göra på en, när man sommarlov som student. Alltså, det är så mycket krav mm. ibland kan jag känna, och jag kan ha svårt att bara, jag vill bara gå min egen väg, och bara jag vill bara gå min egen väg och göra det jag tycker är kul, och inte tänka så mycket på vad andra tycker och tänker och ett krav, utan bara göra det jag vill. Men ibland är det svårt att veta vad som är ens egna vilja och vad man gör för att andra förväntas av en. Mm. Så någonstans där, typ att jag har lite svårt att bara kunna chilla och vara nöjd,
3: mm.
1: tror jag. Vad är din lycka, kille? Jag känner att jag inte riktigt vet vad jag kommer fram till här.
3: <laughs>
1: mm. Minna min har att göra med det här nätterna jag gjorde på sjukhuset. Det här var första gången jag gjorde liksom tre nätter i rad, eh, från klockan nio till sju på morgonen. då. Mm. Um, och jag var ganska nervös innan, lite taggad. Men nu i efterhand så kan jag säga att det har påverkat mig på det sättet. Att, alltså att jag vill inte att sådana saker ska påverka vilken specialitet jag väljer. Mm. Men nu i efterhand så kan jag säga att det var så jävla tufft. Alltså kroppen mår inte bra av att vara vaken 9-7 till på morgonen. Och som en människa som inte heller vill sova under dagen så gick det liksom, det var som att ja men en kompis att du kommer hamna i psykos som du inte sover så hade vi liksom svårt att sova även på dagen och jag tränade som vanligt jag såg så, så att det uh, så
0: bara, herregud, alltså,
1: men, hur mår men man, du? man går liksom i, i högvarv, oh. men det tar ju kapen uh, så jag min lycka killare är helt enkelt att jobba nätte tid mm. uh, och <laughs> roligare vi är ju studenter, vi får inte ens betalt för det. Nej, Så det jag är bara, helt galet. Alltså. Jag, 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 det var vissa timmar under helgen när jag satt där. Jag jobbade fredag, lördag och söndag. Då. Jag bara, jag får inte betalt, jag har själv valt att <skratt> <skratt> ta ja, den här utbildningen och sitta och tänka samma sak. Ja, antagligen. Och mm. alltså, det enda enda glädjen var att det var några andra studenter på sjukhuset som vi kunde ibland, alltså man är inte ens på samma avdelning, man är helt själv så vi kunde ibland liksom mötas i kandidatrummet och du vet när man är så trött att man skrattar åt allting, oh. så det var oavsett vad de sa så skrattade jag bara jättemycket för att det var så trött Jesus. men det är inget roligt, så jag, mm. jag är lite osäker om jag verkligen blir oh kommer välja en, en tung specialitet nu mm. efter de här nätterna. Samtidigt som det kanske blir lättare med tiden, jag vet inte. Nej, men det är, alltså,
0: det är ju sant att det finns många hälsorisker med att jobba skift skift så sätt. Så är det. Jag vet för min egen del att jag vill inte jobba på något ställe där man jobbar natt eller jobbar sådana typer av skift för mm. att jag tycker inte att det är värt det. Jag, tycker att jag, alltså jag är en morgonmänniska i ett nösskal, så det passar inte mig att komma hem och gå och lägga mig på morgonen Och jag älskar månader och dagtid och jag, alltså jag ogillar kvällar och nätter. Mm. Det är inte min tid. Jag är inte alls en rolig människa då, varken för mig själv eller för andra. Nej. Så, alltså, Det passar inte alla, det passar inte mig. Kanske mm. inte dig, det vet jag inte. Men var det inget fel? Alltså, du sa det om att du inte vill att... liksom. Vilken tid på dygnet ska göra din specialitet. Du mm. kan ju alltid hitta sätt att kunna jobba dag oavsett specialitet, men jag tycker inte, eller du ska ha krav på det, jobba nätter om det inte passar dig.
1: Nej, precis. Nej, men alltså, jag har ju tänkt mycket på Ivan narkos och det är faktiskt en av de mest chortungliga specialiteten som finns. Mm. Och jag har jag liksom. Jag får respekt för den delen nu när jag har fått gå genomgå de här tre rätterna mm. Att det kanske faktiskt kan påverka mitt val. Mm. Så är det. Nyttigt. Ja. Äh... Och grattis 25 år. Ja, så so kul. Cool. Alltså ja. det var så roligt. Jag fyllde 25 den 25 februari. Det är bara en gång i livet man kan fylla år 25 på 25. Okej,
0: okay, men all den här... Risen, rosen, snarkningar.
1: Vad har vi inte pratat om? Vi har pratat om mycket. Ja, vi har pratat mycket. Sömnapne, snarkning, nattjobb. Pluggtips. Café,
0: kaffe. Ja. Ja, mycket högt och lågt. Blödningar och kompression. Vi hoppas att ni tar med er någonting från det här. Jag tar med mig massor. Och jag är så taggad på att ha en ledig onsdag för min del i imorgon. Vad ska du göra imorgon?
1: Oh, jag vet faktiskt inte. Jag är också ledig. Jag mm. med att vi hade de här nattpassen så, så har jag ingen skola nu i onsdagen. Härligt. Det är nice. Då checkar vi ut och önskar er lycka till med livet. Och det är officiellt vår månad nu, 1 mars. Och det räknas som vår månad. Woho! Ta hand om er.
0: Lyckans läkare med Vana och Elsa.